0: Amigo aeronavegante, o papo de hoje no nosso podcast Aviação 360 será sobre risco ave fauna, ou seja, o potencial dano que a colisão de aeronaves com aves ou outro tipo de animais possa causar na aviação. Para falar sobre esse assunto tão importante, nosso podcast Aviação 360 estabeleceu uma conexão internacional e certamente a que mais fusos horários vai envolver em todos esses episódios. São exatamente 13 horas de diferença, acreditem. Ele tem 47 anos, é coronel aviador da Reserva Remunerada da Força Aérea Brasileira, mora na Austrália e é conhecido como Homem-Pássaro. Não que ele tenha asas, ele não pratica o wits inguizult, é, embora tenha muitas horas de voo, muitas delas em planadores, mas pelo seu grande conhecimento nesse tema. Seja bem-vindo ao nosso podcast Aviação 360, Henrique Rubens de Oliveira. Saudações aeronáuticas, meu grande amigo de longa da...
1: Prazer poder participar junto a esse colega de turma aí tão querido e poder conversar com o seu público. Muito obrigado pela
0: oportunidade. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. É tão difícil a gente conseguir uma janela de oportunidade porque os nossos fusos horários são muito diferentes, né? É, temos que gravar, temos no máximo seis horas de diferença para poder, é, nesse intervalo, conseguir gravar. E você abriu gentilmente essa possibilidade e os nossos ouvintes vão ser muito gratos pelo que a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou começar te colocando uma pergunta, assim, que não, não que seja uma saia justa, mas um tema que é muito importante, tá? O assunto risco, é, é, abre começa a ganhar interesse né, com o acidente do voo 1549 da US Airways, em Nova York, no ano de 2009. Vou relembrar um pouco esse acidente, Rubens, assim, o que aconteceu naquela ocasião.
1: É... é... A aeronave tinha decolado do, de um dos aeroportos em Nova York, se não me engano, La Guardia. La Guardia. Tem algum tempo que eu li esse, esse, esse relatório, né, que foi emitido lá pelo Serviço de Investigação Americana, conhecido como RTSD, e a aeronave estava cruzando uma altitude em torno de 3.000 pés, já estava fora do ambiente aeroportuário, né, já estava distante do aeroporto quando os pilotos perceberam é, a aproximação de uma grande quantidade de, de, de aves. Na verdade, eles se aproximaram das aves, né? Aquela, aquela coisa do desenho animado, daquela grande quantidade de aves voando naquele V bem grande, né? Deve ter sido Sim. algo mais ou menos nesse sentido. E aí, nesse momento, é, eles... É, quase que imediato, por conta da velocidade de aproximação né, muito grande eles tiveram ingestão de aves em ambos os motores da aeronave Airbus 320. Como é, os motores são construídos para resistir à ingestão de aves, esse é um dos critérios de certificação dos motores, uhum. é, a princípio, isso daí é, não deveria ter gerado maior problema. Todavia, a certificação da massa de aves, ou seja, aquele motor ele é construído e testado para resistir a uma quantidade de ave, uma quantidade em quilos, Sim. essas quantidades elas foram ultrapassadas em ambos os motores, ou seja, o motor se comportou como deveria ter se comportado. Infelizmente, os limites do motor foram ultrapassados e os dois motores ficaram praticamente sem nenhuma potência. Com isso a gente tem aí um dos maiores planadores da história da aviação, certamente com o maior número de pessoas a bordo né? e sobre a cidade, sobre a cidade de Nova York o piloto teve uma rapidez de raciocínio muito grande ele inclusive tinha experiência como piloto de planador e eu particularmente essa opinião é minha eu acredito Sim. que ainda que ele não tenha é, Chegar à conclusão de que aquela experiência de piloto que ele tinha lá, de anos antes, quando ele ainda era da aeronáutica americana, da Força Aérea Americana, aquela experiência de piloto acabou ajudando ele, de alguma maneira, a decidir aonde ele poderia colocar aquele avião. Imagine, vai colocar um avião em cima da cidade de Nova York, super populosa, voltar para o aeroporto, ir para um dos outros aeroportos, ou ir para o Rio. E aí ele percebeu, naquele momento, o julgamento dele, com a razão de planeio que ele pôde perceber, de que ele não tinha condição de chegar em nenhum dos aeroportos. Ele, obviamente, descartou a tentativa de pouso sobre a cidade, o que seria uma tragédia em Sim. números expressivos de mortos. Sem precedentes. Decidiu vir pra... Exatamente, decidiu vir para cima do rio. Passou muito perto da ponte George Washington, inclusive. Sim. E acabou pousando no Rio. E aí tentou fazer o melhor pouso da vida dele, eu tenho certeza. E realmente foi um pouso de muito sucesso. Porque todos a bordo sobreviveram. Parece que duas pessoas tiveram ferimentos graves. Mas foram ao hospital e sobreviveram. O mais importante, o um pós-pouso não é muito a parte aeronáutica, mas é a parte da motivação e da união de uma sociedade ao ver aquela aeronave em cima das águas com gelo, né? porque era inverno nos Estados Unidos as águas ali é próximo de zero grau Isso. várias balsas que fazem transporte de passageiros se mobilizaram sem comando e partiram para cima do avião e foi isso que permitiu que as pessoas não morressem por hipotermia nas águas geladas do
0: Rio Hudson. Sem dúvida. É, Obens, é o seguinte, é, o, o episódio realmente foi muito marcante, eu recomendo bastante que o nosso ouvinte do podcast Aviação 360 leia o livro a respeito do, do, do assunto, né, do, do evento, e, e depois assista o filme, mas necessariamente nessa ordem, né? leia o livro e depois a, assista o filme, porque ali você vai ter vários detalhes sobre o que aconteceu, é, o comandante Solenberg ele tinha uma, realmente uma experiência prévia né, com esse tipo de situação foi piloto de planador e passou por uma situação né, de pane né, no, na, no motor de sua aeronave e conseguiu pousar em segurança também né? o, o filme mostra isso e o livro conta bastante essa história em detalhes, muito mais do que o próprio filme agora você falou em colisão de ave tá? eu não posso deixar de te perguntar inicialmente é, é, a diferença entre ave e pássaro essa, essa informação ela é, ela é crucial para o nosso ouvinte, que certamente achava que ambos eram sinônimos.
1: É verdade, isso é uma curiosidade interessante e como a gente, para abordar esse assunto de uma maneira profissional, de uma maneira segura e não de uma maneira amadora, com achismos e, e percepções que nós temos, muitas vezes sendo pilotos ou operadores de a gente precisa abordar profissionais que entendam do outro lado porque a gente tem engenheiros aeronáuticos pilotos, pessoal de aeroporto esse pessoal todo entende muito bem da indústria de aviação só que esse é um conflito que envolve a ecologia e normalmente quem entende de aviação não entende muito de ecologia porque são duas áreas bastante distintas do conhecimento sim, é verdade então, por uma questão, de, né, por uma questão de, de, de respeito a esses outros profissionais que são tão importantes quanto os profissionais da indústria de aviação lá o gerenciamento desse tipo específico de risco, eu acho que é muito importante a gente realmente se ater a diferença, porque imaginem, se eles dissessem assim: ah, é, o, 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 o bico do avião, a gente fica meio assim, né? Poxa, esse cara Caraca. não sabe nem o nome da. Então você já fica, pô, como é que eu vou confiar numa pessoa assim? É complicado. O imposto acontece. Né? Então, por isso a necessidade da gente fazer essa distinção É uma distinção muito simples. As aves elas são um grande grupo. Tem os nomes lá né, que a gente estudou um tempo atrás. Eu não me recordo mais. Né, reino, filo, etc, etc. Tem aqueles nomes técnicos. Mas, para simplificar, as aves são um grande grupo. Dentro desse grupo, tem vários tipos de aves. Aproximadamente 60% das aves são pássaros. Ou seja, são as aves da família dos passeriformes Por exemplo, urubu. Não é um parceriforme. O urubu é uma ave de outra família. A garça é de outra família. A ave normalmente não tem aquele formato de pardal. O pardal é um pássaro. Ele tem aquele formato arredondado. Né? Então, a maior parte das aves são pássaros. Mas a maior parte das aves que causam problemas à aviação são pássaros de outras famílias, não são pássaros. Então é uma diferenciação simples, mas para dar o devido respeito na hora de mencionar o assunto, porque como eu disse, a gente precisa muito dos profissionais de biologia e ecologia para realmente fazer o gerenciamento profissional
0: desse tipo de risco. É, isso posto, vou te perguntar agora, quais são os principais problemas causados pelos animais em contato com as aeronaves, né? sobretudo os pássaros?
1: As aves, né, no caso. <risos> é, é, é realmente... A... É o ato falho. É, não, não, realmente, é porque a gente, por anos, a gente tratou desse assunto no Brasil só falando colisão com é um pássaro, né? Então, realmente, acaba Fica, né? ficando marcado na memória, né? E a gente que já tem algum tempo de aviação, né, ouviu muito isso nesses né, termos, acaba cometendo atos falhos que são totalmente perdoáveis e compreensíveis. Ah, vamos
0: pois aprender. é, é...
1: É, assim no Brasil eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais esse assunto, de estar em contato com vários biólogos de diversas áreas e nós temos vários tipos de aves que causam problemas. No Brasil a maior parte das colisões ela ainda acontece dentro dos aeródromos, ou seja, quando a aeronave não tem nem condição de desviar, quando a aeronave Nossa. só pode continuar voando ou tentando voar, ou quase pousando, ou simplesmente apertar os freios e tentar parar, se tiver numa corrida de decolagem. Em
0: situações, situações... críticas, desculpe, desculpe interromper, em situações críticas. Exato.
1: Por... Exato. Críticas. Críticas em que a tua decisão deveria ter sido tomada antes, com base em informações. Eu gosto muito de citar um exemplo de uma aeronave de transporte de passageiros que taxiou para para decolar, e estava, Sim. obviamente, mantendo a escuta da frequência do solo daquele aeródio. Perfeito. Enquanto, enquanto isso, na frequência da torre, uma outra aeronave decolou e falou assim, acho que eu peguei uns pássaros. Ele falou pássaro. Hum. Na verdade, não eram. eram. Eram carcarás, eram aves, mas isso não vem a história, né? Só para gente... E a torre, ciente daquelas aves sobre a pista aves mortas né? e obviamente aquela ave que morreu passa a ser comida para as outras aves ou seja, o carcará que morreu, ele passa a ser alimento para os outros carcarás que estavam lá também havia o tal do quero-quero lá que é uma ave que não é carnívora não foi atraída pelos carcarais pela carne, né? pelo alimento mas os carcarás foram então aonde eu tinha uma colisão com um ou dois carcarás, talvez eu passei a ter 12, 14 carcarás digamos Se alimentando daquele resto E o cara Da outra aeronave, o comandante Alinhou para decolar Chamou uhum. a torre A torre estava ciente da situação Já tinha liberado o pessoal de solo Para ir verificar a área O pessoal de solo já tinha falado Para a torre, pelo frequência de rádio Solo, uhum. solo uhum. Que a situação estava muito ruim. Um piloto de uma aeronave pequena foi autorizado a pousar nesse meio tempo. Livrou antes da área em que tinha a concentração de aves. E falou assim, parece que passou um moedor de carne aqui. Nossa! Então, tudo isso está tudo gravado. E a torre, ciente disso, ao receber a, o pedido de alinhamento da, da aeronave, da segunda aeronave, autorizou o alinhamento e só comentou, olha, tem umas aves na pista. Não falou exatamente todas as informações que já havia recebido e não falou, espera um pouco, porque eu tô com uma pessoa para fazer a limpeza. Hum, Ou para é fazer a dispersão liderança. daquela Exatamente. E o piloto que voa no Brasil sabe que praticamente em toda a pista brasileira vai ter no Atis pássaros, inclusive pássaros, não é nem aves, né? tá errado no Atis, pássaros, pássaros na vizinhança dos aeró do aeródromo. Todo atis brasileiro tem isso como uma gravação já que aparece ah, que já vem da fábrica quando eles compram o equipamento. Sim. E to várias torres falam, olha, tem umas aves na pista. Isso não é muito assertivo. A gente sabe que a assertividade é muito importante na aviação, porque a gente está lidando com uma atividade que requer decisões rápidas e embasadas. Então eu preciso dar mais informações. O piloto falou: Ok, estou ciente das aves, na dos pássaros na pista e começou a decolar. Quando ele estava próximo de 15 nós abaixo da velocidade de decisão, ele ingeriu o carcará que estava aliment se alimentando no, no primeiro carcará atingido. Nossa. A, gente, a gente pôde ver até pelo circuito de, 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 de filmagem da torre na área da pista, o fogo saindo do motor e o piloto abortou a decolagem interrompeu a decolagem parou Sim. dentro da pista, tudo bem mas aí fica aquela coisa será que se a ave estivesse um pouco mais para frente ele pararia dentro da pista? por que, que a torre liberou a decolagem de um aeronave sabendo que existiam obstáculos na pista? se a gente olhar na regulação está dizendo que a função da torre é permitir o fluxo contínuo e ordenado de aeronaves e evitar colisões entre aeronaves, aeronaves e aeronaves, obstáculos. Por que que a torre não considerou, não reconheceu aquelas aves na pista como obstáculo? Então a gente começa a ver que falta ou faltava na regulação. E no treinamento do nosso pessoal, sejam eles controladores de aeródromo, sejam eles pilotos, sejam eles o próprio pessoal do solo, que também poderia ter sido mais assertivo com a torre, ter pedido para a torre fechar a pista, para que um tipo de situação dessa não aconteça. Felizmente, no caso que eu estou falando que é verídico, aconteceu, estou só preservando companhia, aeroporto, etc., mas aconteceu. Claro, claro. Por uma questão de, de sorte, só que a gente não pode ter a sorte como a única coisa para prevenir uma tragédia, né? Não, não. Então, assim, depois no curso dessa pequena investigação que nós fizemos, a gente reparou o seguinte, existiam carcarás e quero-queros lá porque tinha sido feito corte de grama naquele dia. Então, hum. havia mais um motivo para aquela luz amarela já estar acesa antes da primeira decolagem. Quando se corta grama, se eu corto a grama da maneira errada, então até para cortar a grama no aeródromo, tem uma altura certa para cortar. Tem uma época certa para cortar. Olha só. E a gente cresceu na aviação. Ah, tá grande corta. Corta onde? Corta o mais baixo possível para levar mais tempo pra crescer. Então, a gente fica calejado no procedimento errado, né? E acaba expondo se expondo e expondo os demais a riscos desnecessários por isso que a gente investiu muito enquanto estava trabalhando no CENIPA, na parte de regulamentação, foram feitas propostas de modificação nas regulações de tráfego aéreo é, na, na na regulação que, que dirige a investigação de acidentes fizemos inclusive um manual com a ajuda do pessoal todo né? porque é um trabalho de equipe, a nossa equipe lá realmente era muito boa época redigimos um manual de gerenciamento de risco de fauna com matrizes de risco. Para que a matriz de risco se aplicaria nesse caso? Se eu sei a quantidade de aves que está lá, porque o cara do aeródromo não foi lá e não viu que estava cheio de aves, ele Sim. já faz na hora a matriz de risco e já passa para a torre o quê? Ó, o risco aqui, para decolagem agora está vermelho. A torre sabe o que aquilo significa e vai parar a operação. Quando fica na percepção individual de cada um, um avalia de um jeito outra valia de outro, fica Pronto, muito, tá. fica muito é, pessoal, né? e aí a gente acaba se expondo a riscos
0: desnecessários. Não dá, não dá para a gente trabalhar com esse tipo de, de improviso ou de empirismo, tá? nós estamos numa ciência muito exata, na qual protocolos é, evitam acidentes. E aí eu vou, vou te fazer uma pergunta, uma vez que você já me, me deu tá. muito, muita informação, para que eu possa te fazer uma outra pergunta, né? É como evitar isso, né? É, acredito que você já, te, já tenha respondido parte da minha pergunta, é no sentido de que a informação, é, o conhecimento prévio, ajude bastante a, a, a evitar, pelo menos mitigar esse tipo de situação. A palavra mitigar, quando se fala em risco, é muito apropriada. Aí eu vou deixar você é, é, colocar essa, essa esse conhecimento pro nosso pro nosso ouvinte. É, em função do que que nós podemos fazer para que tenhamos esse risco mitigado.
1: Marcelo, você é meteorologista, né? E, e, e a meteorologia, ela é, ela é muito semelhante, é um, é um perigo natural do ambiente. A fauna também. Então, a gente não consegue, muitas vezes, controlar a presença de fauna de uma maneira direta. Só que a gente consegue fazer o a dispersão daquela fauna que está lá que vai voltar se tiver algo que a atraia para aquele local uhum. ou a gente pode reduzir as condições que atraem aquela fauna para aquele local, tudo isso são medidas mitigadoras, ou seja dependendo da situação que eu tenho e aplicando conhecimento ecológico, como eu falei antes, a gente precisa respeitar demais esses profissionais porque eles são o caminho para pavimentar uma maneira de fazer as coisas padronizado que todo mundo se entenda que é isso que a fraseologia aeronáutica a comunicação aeronáutica faz, não é? Verdade. Nada mais é do que aplicar nada mais é do que aplicar a lógica que a gente aplicou para meteorologia que é um perigo natural hoje a gente sabe quando tem no radar do avião ou no radar de solo uma nuvem com descargas elétricas fortes que a gente tem que desviar o tráfego ou que eu tenho que pedir o desvio para o controle e por que não ter essa consciência também através de procedimentos padronizados em que aquele cara no solo classificou o risco como inaceitável, a torre ouve aquela informação na frequência solo solo, entendeu que aquele risco é inaceitável baseado naquela matriz que ele também conhece e usa Sim. e passa essa informação para o piloto, que também reconhece aquele risco como inaceitável baseado na mesma matriz ou em algo muito semelhante, ou seja, tá todo mundo falando a mesma fraseologia, a mesma comunicação aeronáutica, está todo mundo utilizando a mesma régua para medir aquele aquele perigo e evitar que ele se concretize como um risco. Então é educação, treinamento de todos os três profissionais. E Eu sempre falei, enquanto trabalhava no CENIPA, de que o operador do aeródromo ele é como se fosse uma parede. Ele é fixo lá, mas ele é a base. Sem ele, a aeronave não pousa e decola. Verdade. A aeronave, o operador de aeronaves, é como se ele fosse uma porta conectada nessa parede. Ela abre e fecha, decola e pousa. Abre e fecha, decola e pousa. E o controlador de tráfego aéreo nada mais é do que as dobradizas dessa porta. Ou seja, ele conecta os dois. Ele faz com que a porta consiga fazer o seu curso sem bater na parede ele segura os parâmetros, ele é o grande laço que une esses dois entes e esses três entes juntos são a saída para a gente conseguir controlar pelo menos as colisões dentro dos aeródromos que são realmente a maioria no Brasil Poxa, então excelente. é treinamento, procedimentos padronizados e falar uma linguagem clara que seja entendida pelos demais.
0: É, excelente a sua analogia. Eu acho que para o nosso ouvinte vai ficar muito fácil de poder entender né, essa essa metáfora aí, e, e, e certamente vai, vai vai facilitar o entendimento né, do, do de como funciona tá, essa dinâmica do aeroporto que não pode se dissociar do ambiente que ele está inserido. Né? Então os pássaros, Exato. as aves, perdão, as aves estão presentes ali. Os pássaros também. Embora as aves causem maior potencial de problema para a aviação, conforme você muito bem nos explicou. E eu lembro há um tempo atrás, né, quando você ainda estava no Cenipa, eu vou até abrir um parêntese aqui para facilitar para quem não está muito muito familiarizado com alguns termos que a gente já vive há muito tempo na aviação utiliza. O Cenipa é o órgão de investigação, de prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos da, da, da Força Aérea Brasileira, do Comando do Aeronáutico. É isso. Se você trabalhou durante muito tempo nesse órgão é, com, com investigações né? e é importante pontuar aqui que o, o, as investigações não têm caráter punitivo, muito pelo contrário é caráter de, de criar uma consciência, de criar procedimentos para que a gente aprenda com aquele, com aquele acidente ou incidente e possa não cometer o mesmo tipo no futuro, não é isso? Ah, você está corretíssimo
1: no que você disse, é, o CNIPA ele faz a investigação para toda a aviação brasileira e ele faz a parte de prevenção pelo menos fazia até eu ter saído de lá no final de 2017 fazia a parte de prevenção para o comando, para a Força Aérea Brasileira tá? tanto que a gente começou a criar equipes de fauna para as nossas bases aéreas né? porque da mesma maneira que acontece em colisões em aeródromos como em, em, em aeroportos como Galeão ou hum. o Guarulhos em São Paulo também acontece na base aérea de Santa Cruz na é base tarde. aérea de Natal então a gente precisava também criar essas equipes militares para é, evitar que nós perdêssemos dinheiro né, e vidas humanas né, não necessariamente nessa ordem, o né, mais importante é a vida sempre Sim. É, mas que a gente pudesse manter a capacidade operacional da Força Aérea né, com pessoas treinadas e, e aviões e não perder esses aviões por colisões, né? Nesse aspecto até, uma coisa que talvez na pergunta anterior a gente não tenha abordado, foi falha minha nesse aspecto, existem muitas coisas que acontecem em trenes aeróbicos que envolvem animais terrestres, que são ainda mais fáceis de serem evitadas. Basta fazer o isolamento da pista. A pista não pode ficar aberta, não posso ter um
0: próximo da pista um lago com capivaras, por exemplo. É o caso do aeroporto de Jacarepaguara, exatamente, você bem citou, e que fizeram o um procedimento para poder isolar a pista, uma vez que era muito comum a incursão de, de capivara, que é um, um animal bastante grande, né? imagina uma colisão de uma aeronave. É,
1: 120 quilos, é um animal pesado. É.
0: É, realmente seria é catastrófico. catastrófico.
1: Especialmente com uma aeronave de pequeno porte, você pode até fazer com que o, 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 o ângulo de subida da aeronave seja... É, varie muito rapidamente. A aeronave vem,
0: colidia com a pista logo na frente e vira uma bola de fogo, né? é possível. Né? Muito, muito complicado. É, você me adiantou aqui um, um, uma resposta, eu fico muito feliz de que a, a sua presença durante o tempo que você trabalhou no CENIPA tenha ajudado a colaborar, essa foi sua bandeira, né? A, a, o risco, a ave fauna, na verdade, ele, 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 ele teve um ganho muito grande no conhecimento né? e na aplicação de procedimentos, e, e me lembro que há um tempo atrás você é, mencionou a minha minha profissão, né? Eu sou sou profissional de meteorologia há muitos anos. E lembro que nós conversamos há um tempo atrás é, alinhamos os nossos alinhamos os nossos conhecimentos quando é, conversamos a respeito da, da de correntes térmicas, né? Correntes térmicas no, no aeródromo são Isso. responsáveis, né? Por, por facilitar a vida. De aves preguiçosas, né? Que adoram utilizar essas correntes Até ascendentes. Urubu, né? No Brasil. Exatamente. O urubu é uma ave que aproveita dessas correntes térmicas para bater menos as asas, é uma ave, entre aspas, preguiçosa, e utiliza essas correntes térmicas ascendentes, ou seja, de baixo para cima. E é muito fácil calcular é, justamente o potencial dessas correntes térmicas utilizando uma, uma equação matemática elementar é, na qual a meteorologia a utiliza há muitos anos, simplesmente pegando como base informações previstas no código METAR, que é o código de observação das informações em tempo real. Basta você pegar a temperatura, o ponto de orvalho, né, diminuir a, a temperatura do ponto de orvalho e multiplicar por 250, que é uma constante, que vai te dar justamente o um, um, um nível, né, a altura da pista tá, em relação ao aeródromo, na qual essa corrente se faz mais forte. E aí nós conversamos sobre isso, eu fico muito feliz de ter, de ter nesse momento, ajudado é, de forma tão singela, né, mas é, contribuído para que a meteorologia e, e, o, e o risco avifauna se, se complementasse. Foi né, uma experiência gratificante para mim, faço esse meu depoimento aqui para nosso ouvinte.
1: É, foi uma informação muito legal né? E eu estava querendo saber é, Se eu podia de alguma maneira Utilizar um conhecimento que a meteorologia tivesse E foi por isso que eu te procurei né? É, eu sempre tentei no, no, Nos Nove anos que eu trabalhei No Cenipa, talvez tenha sido nove é, Acho que foram nove 2009 a 2000 Praticamente 2017 Completo né? É, acho que foram nove Eu nove anos, né? Então, é, eu, eu, eu sempre tentei muito ouvir as demais áreas, porque, é, e até pilotos que tinham experiência em aviação diferente, aviação de maior porte, etc., de menor porte, uhum. porque eu acho que é muito importante, no momento que a gente está em um órgão como o CENIPA, em que você tem condição de desenvolver um trabalho, deixar alguma coisa para as gerações futuras. Ainda que não seja algo perfeito, porque nada é perfeito, tudo é passível de evolução, e de, de upgrade,
0: né?
1: é, mas eu sempre procurei muito ouvir as outras áreas. Então, essa informação que eu te perguntei a ela, ela é, se destinava basicamente a tentar proporcionar para o piloto, para ele não ter que fazer essa conta a bordo, não né? ter que ensinar a ele que assim ele consegue saber, mas uma informação que pudesse ser passada no ATIs que pudesse auxiliar o piton, entendeu? imagina se um atis ao invés de ter somente aves ou pássaros nas vizinhanças Sim. do Heródoto, tivesse uma informação mais ou menos assim você está pousando na pista 15 do Galeão né, digamos assim uhum. e o atis do Galeão lá te fala o seguinte aves de cor preta urubus na posição de 10 horas da cabeceira tal do nível tal ao nível tal aí que tá a informação que vem da meteorologia aeronáutica né? então é observação o biólogo, a equipe de chão de fauna com binóculo percebe aquela concentração significativa de aves. Eu não estou falando de uma ou duas ou né? meia dúzia de hábitos estou falando de uma concentração significativa isso passa aquela informação por rádio para alguém da, da, da parte de... de de meteorologia que vai incluir essa informação no artigo da próxima hora, né, e colocar é, aquele aquele alerta para o piloto de uma maneira mais utilizável. Porque no momento que você fala aves no entorno do aeródromo, o piloto já ouviu isso em todo lugar. Então, o que, que ele tem que fazer? Manter o alerta o tempo todo, todo e... tempo. Ele tem uma para operar. E essa, essa é uma. O mais importante que seja, que possa causar um acidente, essa é uma função secundária. É muito pior o galeão se ele tiver um problema de conflito com o trike que esteja voando na área. Verdade. Então, ele tem que ter prioridades na cabeça dele e a fauna acaba sempre sendo relegada ao último, à última ou a mesma não tem prioridade por falta de conhecimento, muitas vezes, da, da indústria e por falta da, da disponibilização de informações que às vezes o colega do lado meteorologista tem e que uma equipe de fauna no aeródromo poderia estar auxiliando. Eu não estou falando de ver uma concentração de aves a 15 km do aeroporto, não é isso, mas é a minha. A 15 km do aeroporto o piloto tem altura para desviar o piloto tem mais velocidade, mais espaço para desviar. Falando daquela concentração que está ali a um quilômetro da cabeceira, quando o piloto já não pode mais abaixar a asa para o desvio, então porque assim ele é coloca é em risco a própria segurança da aeronave. E é melhor o quê? Bater numa asa ou bater com a asa no, no solo? Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que facilitar as informações para que os tripulantes tenho aquele insight. é né? a partir de agora eu estou cruzando 500, estou é, cruzando aqui 800 pés e a partir de agora, eu tinha dizia que tinha muita ave na posição próxima da nossa. Então agora eu vou aumentar o meu scan para fora ou o copiloto aumenta o scan para fora, entendeu? Então esse é só um sim. exemplo, sim, né? Claro que a gente poderia, né? Isso teria que ser mais elaborado, né? claro. para ser aplicado, mas é um exemplo de uma conversa nossa aqui para mostrar que há espaço para melhoria. Né? E, esse, e essa área ela acaba sendo um pouco relegada a segundo plano porque a quantidade de colisões é muito alta, mas a quantidade de acidentes é baixa. Voltando lá na pergunta inicial, porque os aviões são certificados? Eles são construídos para resistir. Só que às vezes eles não resistem. Da mesma maneira que o avião que tem os dois motores lá no Hudson, nós tivemos uma aeronave aqui vindo para pouso numa capital do norte do Brasil, que teve Sim. gestão de urubu em um motor, essa foi a sorte, e esse motor perdeu a potência totalmente. Então, se um urubu entrou em um motor e conseguiu colocar aquele motor indisponível como gerador de potência, imagine, e havia outros urubus na área, imagine se um outro urubu tivesse entrado no outro motor e feito o mesmo plano a gente teria o Hudson brasileiro né? ou algo pior sem dúvida, sem dúvida. para mostrar que a gente não está isento do problema, porque muitas vezes o pessoal olha essa colisão lá do, de Nova York e fala mas nós não temos ganso canadense no Brasil então nós estamos isentos sabe aquela ah, história, não acontece comigo não é comigo, né tem muito, tem muito instrutor de aeroclube, e eu ouvi isso de um piloto tendo aula em aeroclube ensina pro seu aluno que não precisa fazer nada para desviar do urubu, que o urubu vai ver e vai desviar ah. totalmente, totalmente errado, porque no momento que o urubu não desviar e o piloto estiver voando no avião, tem um para-brisa que ele não sabe, nem se resiste àquela colisão, naquela velocidade com aquela ave ele pode sofrer algo semelhante ao que sofreu um outro piloto no interior de São Paulo estava voando aeronave, colidiu a ave entrou, era um urugu, passou no rosto dele, o olho dele automaticamente foi retirado da, da órbita, ficou pendente. Nossa. E ele só conseguiu pousar porque era uma missão em que ele tinha a bordo um médico e enfermeiro. Então, o médico e enfermeiro estancaram o sangue, conseguiram fazer com que ele, com a visão de um olho, pousasse a aeronave. Para mim, esse é o melhor exemplo. Todos os tempos no mundo todo, entre compromisso e interesse. né? Você tem o compromisso de manter aquela pessoa acordada, não deixar ela acordar, ela desmaiar, porque ela vai salvar a pontuação do avião. Então, é Olha. muito interessante, né?
0: É, e nem sempre nós vamos ter né, a situação é, de estar com, com um médico e um enfermeiro a bordo. né? A então clara, a gente não pode depender, claro. de, depender dessa dessa eventualidade, ou, não é isso, meu amigo?
1: Ou, ou se o urubu tivesse colidido, talvez, 10 centímetros mais pra direita, tivesse pego na, na frente do, do rosto do piloto e tivesse simplesmente ele, colocado ele, desmaiado ele, ou, pe, ou perdido os dois olhos. Já aconteceu, nós temos piloto no Brasil com os dois olhos. Cego é. os dois olhos por colher o urubu.
0: É, o assunto, ele é muito sério, ah, fica aqui a nossa reflexão, né, para que a gente possa investir cada vez mais em prevenção, justamente para não, não precisar passar por situações como essa. Né, e, e certamente é, isso começa lá embaixo, né, nos aeroclubes, né, quando os instrutores não, não, de maneira nenhuma, deve se deve se dirigir aos alunos, né, é, minimizando né, o risco né, de eventos como esse. Pelo contrário, eu acho que toda toda doutrina é válida para que os nossos pilotos sejam cada vez mais bem informados né, e, e isso aí não, não aconteça no futuro. Olha, eu tive o grande prazer de conversar aqui com o Henrique Rubens de Oliveira, um dos maiores especialistas em, em risco ave fauna do Brasil, hoje a serviço da, 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 da Austrália, mora na Austrália já há algum tempo e, e, e na verdade, é aquele país é que tem é, ganho com a sua presença lá. Ah, foi um papo muito esclarecedor Muito muito ilustrativo Com casos, com, com situações Mas ao mesmo tempo informativo né? E a gente pôde ter uma visão panorâmica né? Sobre o que é esse assunto né? O que foi feito né? e, o que, e o que precisamos aprender ainda tá? Eu acho que vale aqui a, Como referência bibliográfica Que as pessoas consultem a página do CENIPA Onde certamente há muito material lá Para que possa aprender E material esse que foi produzido pelo meu convidado de hoje a maior parte dele com certeza.
1: É, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. É, aos interessados realmente faço essa recomendação de dar uma visitada no site do CENIPA, em particular para dar uma olhadinha no nosso banco de dados. Nós temos um dos melhores bancos de dados. Banco de dados do mundo, tudo online, com pesquisa. Com, com várias ferramentas interessantes, inclusive com a língua inglesa também, porque vários pilotos que vão no Brasil não falam português, e também o nosso manual, que está lá disponível para download e que é uma recomendação interessante do CENIPO para toda a indústria de aviação brasileira. Então serve desde o piloto que está voando no aeroporto né, até o comandante que faz voos internacionais. Mais uma Excelente. vez agradeço aí a sua a sua seu contato e a oportunidade de conversar com esse grande amigo
0: de tu. Ah, eu que agradeço, foi uma, uma excelente oportunidade ah, para mim, pessoal, ah, e para os nossos ouvintes do, do Aviação 360. Um forte abraço, meu amigo, ah, espero revelar revê em breve aqui no nosso podcast Aviação 360. Um abraço a todos.